0: Tervetuloa kuunteleen Sofor Kastia. Tällä kertaa meillä onkin aiheena enemmänkin tietoturva ja mä luulen, että annetaan sulle todennäköisesti ehkä jopa vinkkejä siitä, että mitä sun kannattaa tarkistaa ennen kuin sä hyppäät lomakauteen. Ja teille, jotka otte ensimmäistä kertaa mukana tai teillekin, jotka ootte ehkä kuunnellut aikaisemmin, niin muistetaan se, että tämä on tosiaan ajankohtainen tai podcasti ajankohtaisista asioista IT, digitalisaation ja tekoälyn ympäriltä ja me pyritään pitämään tässä aina vähän pilkettä silmäkulmassa. Ja tavoitteena on tosiaan se, että siinä, joka tätä kuuntelisit, niin ehkä kuuntelisit meitä siinä työhön tulo taikka sitten, kun sä menet kotiinpäin töistä, niin sillä matkalla ja semmoinen rentosiirtyminen kodin ja työn välillä. Tänään mulla on täällä Kaksi kaveria juttelemassa. Molemmat tulee arroon suunnalta ja Arrohan on meille tärkeä kumppani. Ja mulla on mukana Ali Aropaltio ja Tuukka Korhonen. Tervetuloa, pojat. Kiitos. Kiitoksia ja varjasta vaan. Mitäs kaikkea te teette muuten teidän
1: arjessa ja mikä teidän työnkuva
0: on? Haluatko sä aloittaa?
1: No mä voin vaikka aloittaa. Eli mä toimin täällä Arnovillan niin ja että mulla on TEXU-tiimi ja tällä hetkellä nyt sitten kuusi teknistä itäalan ammattilaista siinä mukana ja koitetaan sitten parhaamme mukaan edustaa meidän päämiehiä, ketä me sitten jälleen myydään noille meidän kumppanille ja sitä kautta sitten tuota, asiakkaatkin niitä pääsee niitä ratkaisuja sitten ostamaan ja käyttämään.
2: Joo ja tosiaan Ali Aropaltia ja Tuukan tiimissä ja... Mulla ehkä niin tuo oma osaaminen ja kokemus meillä liippaa aika paljon tuolta portfolio osalta. ja tehtävä on oikeastaan pitää huoli siitä, että ne uudet asiat, mitä tuonne markkinoille tulee, niin, niin tota, joskus jalkautuisi sinne meidän kumppaneille ja sitten asiakkaille niin aina sinne loppuun asti, ja että niiden käyttö olisi kivaa ja helppoa tälleen niin lyhykäisyydessä.
0: Onko teillä muuten nykyään... Kiireinen arki. Tämä tietoturvahan on tosi paljon esillä. Mun mielestä enemmän ja enemmän. Joo, siis tosi mielenkiintoista niin kun nähdä itse
2: toimi täällä Suomessa ja sitten tuolla Baltian markkinassa. Ja pääsee näkemään vähän niin kun, eli Viro Latvia Liettua, Lietoa pääsee näkemään vähän eri vinkkelistä. Mutta semmoinen niin ehkä iso trendi täällä niin Suomessa on nyt jotenkin niin näkyvyys tullut ehkä niin kun, sanotaan semmoisen viimeisen vuoden aikana. Ja, ja tavallaan niin kuin sen näkyvyyden kautta se, että mistä meiltä löytyy meidän heikot kohdat. Eli vähän niin kuin kysytään, että onko meillä riskejä, joita meillä on huomattu. Eli sitä on kyllä tehty niin kuin vähän eri tahojen toimesta, mutta sanotaan, että nyt niin kuin tämä iso porukka alkaa mun mielestä niin kuin heräämään siihen enemmän ja enemmän.
1: Mm. Ja varmaan tässä oli just meinaa sitä, että meidän pitää pystyä jollain keinolla tutkimaan, että onko meillä järjestelmässä jotain, mitä voisi huijarit käyttää hyväksi, tai siellä voisi olla sitten tämmöisiä, mitä virukset vois käyttää hyväksi. Että meidän mm. pitää saada näkyvyys siihen ympäristöön, että me voidaan suojata se. Että muuten se on aika vaikeaa. Mm. Tuleeko muuten kyselytä sillä lailla, että, on, että on, ollaan, on jotain
0: tapahtunut ja on kiire, vai onko sellaisia asiakkaita, jotka on herännyt siihen, että meidän pitää parantaa toimintaa.
2: No se se, Tuosta tulee heti mieleen tämmöinen stori tästä niinku reaalimaailmasta ja vakuutuksia ostosta, että ootko siellä niinku tapahtuneen jälkeen vai ennen tapahtunut. Mm. Tota, oma, oman veljen kanssa niinku onneksi sain hänet juuri ostamaan matkavakuutuksen, kun hän oli lähdössä taimaaseen niinku ihan viimeisenä päivänä, viimeisenä tunteena. Ja, ja tota, sitten meni he kuukausi ja kaverit tuli käsipaketissa, kun Motskarilla oli ajanut sitten tota ja tota ihmettelee että miksei asiat toimi niin hyvin kuin täällä Pohjalassa. vähän niin kuin se tota, samaa näkyy myös tuolla niin kuin ehkä meille täällä tukkurilla vähemmän, mutta kyllä sitä tavalla niin kuin näkee, että jotkut on hyvissä ajoin etukäteen tekemässä asioita, mutta näkee myös sitä, että valitettavasti niin kuin on, on käynyt tilanteita, missä sit on, on tullut ja on haluttu mm. oppia siitä, että sanotaan... Mun mielestä se viimeisempi, eli tämä oppimistilaisuus on tosi mielenkiintoinen, että asiakkaan kanssa päästään keskustelemaan siitä mm. niin kehityksestä. Ja, ja tota, Mutta on sekä että, että ollaan hyvissä ajoin, kun naapurilla on käynyt jonkunlainen, ollaan kuultu läheltä, että täälläkin voi tapahtua niin ikävyyksiä ja unohduksia.
1: Mm. Mm. No tossa, jos miettii omia kokemuksiaan, niin se on niin, että ei, ei välttämättä haluta pistää rahaa kiinni asiaan, mikä ei ole tällä hetkellä ongelma. Mutta sitten se ongelma, jos tulee vastaan myöhemmin, niin se onkin sitten kallista, jos meidän järjestelmiin on sitten päästy, ja käytännössä se liiketoiminta voi lamautua siihen, että meidän suojattu sitä. Ja ei se mun mielestä aina ole se, että pitää korjata ongelma kauhealla tukulla rahaa, vaan se on ihan sitten nämä prosessit ja käyttäytymismallit ja se tietoturvakulttuuri, millä voidaan yhtä hyvin sitten edesauttaa sitä, ettei meillekään huonosti. Et mm. Muistan, siitä on jo vuosia, mutta se oli muistaakseni tämmöinen, oliko Love niminen virus, joka pyöri silloin maailmalla. Ja siinä paikassa, missä olin töissä, niin sinnehän se iski sitten, ja siinä sitten viikonloppu korjattiin asioita, että saatiin vähän damage-kontrollia siinä tehtyä, ja mä en muista että silloin sitten, tuli vielä joku toinenkin virus heti pari viikon päästä, joka aiheutti vastaavaa kaaosta, ja Voin sanoa, että sen jälkeen prosessit muuttui siinä talossa, että otettiin ihan sitten semmoinen prosessi, että pätsättiin jatkuvalla syötöllä niitä, ettei jätetty sitä niin kuin vaan oman sen nojaa, että kyllä ne järjestelmät kestää. Että Yleensä sitten, kun jotain osuu tuulettimä, niin tulee jotain prosesseja tai investointeja, millä yritetään sitten paikatasta sitä ongelmaa, ettei se tule uudelleen kohdalle.
2: Kyllä
0: Molemmat muuten puhuitte prosesseista ja, ja oli ihan käytännön esimerkkejä siitä, että mitä on tapahtunut. Niin, muuttaako tämä tietoturva meidän niin kuin, digityöläisten arkeen? Onko se, onko se muuttanut? Oletteko te nähneet niin ison muutoksen jo? Ja tuntuuko, että on tulossa vielä? Varmaan jatkuvaa muutosta, mutta tuntuuko minkälaiselta muutokselta?
2: No, tuo onkin hyvä kysymys. Nyt varsinkin, kun tämä koronaan on ajanut monia kotiin, ää, niin tota, sekin voi luoda uusia ikoneita sinne oikeaan alakulmaan, jos on windows ekosysteemissä sen lisäksi. Ää, mutta tota, sanotaanko, että ää, niin kuin tietotyöläiselle mun mielestä tietoturvan pitäisi olla suhteellisen niin kuin läpinäkyvää. Että tavallaan niin kuin mä näen ehkä meidän tietoturva-ammattilaisten Osalta, että meidän pitäisi tavallaan häiritä vain silloin kun eri, niin kuin erityisen olennaista, että häiritään sitä työntekijää, koska siis vaikka meilläkin on, meillä on etuoikeus tehdä tietotekniikkaa ja tietoturvaa niin vaikka koko päivätyönä, niin todellisuushan on se, että, että me ollaan tukitoiminne ja, ja tota, mitä vähemmän me monimutkaistaan sen käyttäjän päivää, vähemmän klikkauksia, vähemmän niin kuin Valintoja, koska se voi olla aika tuskallista, ja tässä minulla tulee heti mieleen mun oma vaimo, joka niin hämmentyy, jos tulee semmoisia. Tota, mä tiedän, oliko Tuukalle jotain ajatusta siinä?
1: No, mä oon tuosta vähän niin kuin sitä mieltä, että meidän pitäisi tehdä kaikkemme, että se loppukäyttäjä ei joudu tekemään sitä päätöstä itse, mm. koska no, joissain tapauksissa ne voi olla IT-alan ammattilaisia pää- tai loppukäyttäjät, ja useassa tapauksessa ne ei ole it ammattilaisia, että se on ihan joku muu niin mitä ne tekee, ja ei me voida antaa heille sitten vastuuta tehdä päätöstä, että kannattaako mun klikata tätä vai ei. Joo. Niin. Tietysti ei voida unohtaa, että kyllä mä pitää kouluttaa ja sivistää, että mitä kannattaa tehdä ja mitä ei, mutta mitä vähemmän mä sitä vastuuta sinne loppuportaaseen viedään, niin se on mun mielestä niin parempi. Esim- Esimerkkinä tuohon, niin omalta vaimolta niin sain sieltä tämmöisen viestin luettavaksi. Se oli muistaakseni sähköpostia. ja vaimoksi, tämä on vähän erikoisen näköinen, että onko tämä sun mielestä ihan fine. Että siinä vaan kerrotte, että sun työasemassa on nyt joku vihulainen ja virus ja nyt sun pitäisi tehdä näin ja näin ja näin. Sitten mä kysyin, että onko sun työasemassa joku hälytys päällä, että se varoittaa siellä, että ei siellä kyllä mitään ole. Ja Tutkin sitten niin kuin varmaan viisi minuuttia sähköpostia, että näyttää ihan legitiltä. Mutta sitten kun katsoin tarkkaan sitä osoitetta, se oli niin kuin heidän yrityksen domeenista lähetetty. Mutta siellä se yksi I olikin L-kirjain, joka sitten viimeistään paljasti, että tämä ei olekaan ihan oikein viesti. Mm-hmm. Että se ei välillä niin kuin ammattilaisilla kauhean helppo sitten verifioida sitä, että onko tämä ihan huijausta vai ei. Että ne on mm. niin ammattilaatuisia välillä, että ei vaikea erottaa.
2: Niin ehkä tota jos mä saan vastata suoraan siihen vähän kaartelin, niin to- konkreettisesti se on nämä MFAAT Sanotaan, Joo. että niin kuin jossain firmassa halutaan mennä salasanottamaan maailmaan, eli käytetään vaikka tämmöisiä Fido 2. Äh, ei avata käsitettä, mutta ja jättää avaimen
1: perä, missä se sun identiteetti menee mukana. No tossa taas Ali tuli mieleen, että jos sun vaimolle sanot MFA ja Fido 2, niin joudutko ulos nukkumaan vai ymmärtääkö mistä se puhuu.
2: <laughs> no sit sä ihmettelee, että miksi mun puhelin värissä ja täältä tulee tämmöinen koodi, mutta joo, eli tota niin. vah-
1: mä...
2: um... <laughs> <mä> teille yhdeksi? <laughs> Tämä yeah. on ehkä ollut niinku ihan konkreettisia esimerkkejä. Sitten tosiaan mm. niinku moni on saattanut huomata, että sinne Outlookiin on tullut tämmöinen phishing-epäilys tota, siitä, että tämä voisi olla phishing-sähköpostia mm. ja, ja tavallaan niinku annetaan sille käyttäjälle mahdollisuus flagata tai niinku nostaa esille, että mm. niinku on. Mutta siis tuo, mitä Tuukakin nosti, tuo koulutus, niin muistan jo joskus, kun osallistuin tämmöiseen tietoturvakonferenssiin, ja siellä puhuttiin hirveästi tota, kaiken näköisistä tuotteista ja muista, ja kysyin silloin jo niinku, tavallaan, että mikä sen koulutuksen niinku, rooli on, ja, ja tavallaan mm. niinku, siihen en ihan täysin suoraa vastausta että silloin saanut, mutta Malin olin tullut just lentokentältä tota, töistä, ja, ja tota, siellä oli tämä niinku, koulutuksen, tie, niinku, turvallisuuskoulutus oli kolmen kuukauden välein. Ja, ja siis se oli aika inhimillistä, koska se syy oli siellä, että ihmiset unohtaa asioita tai ne tavallaan tippuu prioriteettilistassa mm-hmm. kolmen kuukauden välein. Päinvastoin niin se oli semmoinen, että hei, älä päästä kaveria sieltä niin kuin selän, selän takaa, että muista aina tarkastaa identiteetti. Tota, varmasti monilla kuulijoillakin on tämmöisiä prosesseja, mutta sitten se vain välillä unohtuu. Ja niissä koulutuksissa olisi nimenomaan tarkoitus sitten vähän kertoa, että hei, tämmöisiä on tapahtunut ihan reaalia niin kuin nyt viime aikoina, yritetään pitää huoli siitä, mutta ei syyllistä ketään, vaan päinvastoin mm. yritetään pitää sitä ilmoilla. Että sanotaan, että se häpeän tunne on ehkä sellainen, mitä mm. myös koulutuksissa pitäisi niin kuin madaltaa, että me saadaan ihmiset tekemään sitten mm. niitä
1: ilmoituksia. Toi on mun mielestä ihan totta, ja mun mielestä se niin kuin sen ymmärtäminen, että mitä sun pitää sitten tehdä, kun sä joudut tämmöiseen tilanteeseen, Et sekin on tuntuva epäselvä, epäselvää, että kenelle mä ilmoitan tästä, vai tarviiko mun edes ilmoittaa, vai oliko mm-hmm. tää vaan, että okei, okay, en mennyt lankaan, mutta mm-hmm. mun mielestä pitäisi aina ilmoittaa jotenkin sinne yritykseen, että hei, tämmöinen pyörii täällä, että voitteko te varoittaa vaikka koko henkilökuntaa, että älkää tämmöiseen viestiin vastata tai klikatko, mm-hmm. koska sitten me saadaan se kokemus siitä muillekin, ja ne ymmärtää, että okei, okay, ja hän tarvitse tästä päätöstä, että tuliko tämä nyt sitten huijausviesti vai eikö.
0: Häpeän tunteesta. Mä, mä tässä julkisesti kerron, miten mulle on käynyt, niin mä sitä aitaa. Kuulostaa herkulliselta. No, ja no, no Kävi sillä lailla, että me mietittiin tuossa vuosi pari takaperin, niin, niin, niin tehtiin, tehtiin tosiaan sitten jotain harjoitusta tuossa firman sisällä, ja, ja tota, jonkin aikaa sitä väänteli ja kääntelin omalta osaltani, ja koitin päästä sitten eteenpäin, ja sitten tuli, tuli vanhalta työkaverilta sitten LinkedInissä viesti, että että, tota, Sami, että tässä on yksi, yksi tiedosto, mikä mun mielestä olisi sulle hyvä juttu, että, että tota, luet tämä, ja se liittyi just siihen asiaan, mitä me tehtiin töissä, ja totta kai man, että vau, wow, että kävipä hyvä juttu, että mä just näitä pähkäilin tässä, ja nyt kaverilta tulee viesti, niin, niin, niin kiitin siinä, että hieno homma, että mistä tiesit, ja kävi saman tien sitten, klikkasin linkkiä, ja, ja se oli sitten siellä, se oli siellä sitten pilvessä, ja se kysyi, kysyi tuota mun, mun Outlook-tunnusta, ja no totta kai poikana annoin sen sille, kun tuttu laitto ja sitten meni kotiin, ja, ja, ja oli sitten kotonakin, että kävipä hyvä säkä. että Tuli just tämmöinen tiedosto ja no oliko siinä nyt se tieto niin vähän sinne päin ja sitten yhdessä kaverille vielä laitoin viestin, että, että kävi tällä lailla ja, ja, ja ei mennyt monta minuuttia, kun tuli tieto, että joo, että se, linkitin, se linkkaritili ja muuten sitten korkattu. Ja sitten ei mennyt monta minuuttia, kun mä soitin, soitin töihin, että, että nyt mun tunnuksille pitää tehdä jotain, että mä oon me, mennyt antaa mun salasana jonnekin. Että, tota, kyllä niitä... Mä, mä menin niin kuin tosi helposti siihen lankaan.
2: Joo, ja siis tuo on tosi hyvä pointti ja tavallaan just se tunne, mikä jää. Eli, eli tota, mä uskallan väittää, että on ihmisiä, jotka on käynyt sen koulutuksen, mutta kun toi tilanne tapahtuu, niin se häpeän tunne voi olla niin paha. Niin uskallan että väittää, että on tämmöisiä tilanteita, niin mun mielestä on hienoa, mm. että sä oot nimenomaan reagoinut nopeasti ja niin pitääkin, mutta Just tämmöistä, niin kuin sanotaan vielä, niin kuin, totta kai työntekijänä sun täytyy tehdä se, sä et ehkä tiedosta, sun saattaa jäädä se fiilis, sua pelottaa, oot sä yksin sen kanssa. Että se semmoista niin empaattista tietoturvaa, jotta me saadaan ihmiset ilmoittaa enemmän, mieluummin enemmän näin alkuun, jotta mm. me nähdään, että tavallaan mm. meille kannattaa soittaa. Koska tavallaan tuossakin mietin, just vaimolle kävi tämmöinen tilanne, ja on itsellekin käynyt vastaavan osi, tilanteet, niin... Se, se niin kuin inhimillinen työ, mitä se sitten joudut tekemään, kun kuuntelee toisen ajatuksia siitä, että voi ei, että menikö koko firma nyt tässä tai lähtikö kaikki mm-hmm. tiedät, että oliko se mun, mun ongelma. Ja siellä oli Tismolla tämmöinen samanlainen niin sattui mm-hmm. tulemaan sitten niin kuin Outlookin kautta, että, että tuota kollegalta oli tullut tämmöinen viesti just vastaavasti, eli oli lähikollegalta semmoinen niin kuin PDF, mitä nyt yleisesti tai joku tiedosta, mikä tulee, ja, ja tuota, Vaimo oli käynyt sitä klikkaamassa. Ja tavallaan se, mikä siinä oli tuskallisin, oli se, että sitten siihen reagointiin sitten niin tavalla IT puolesta hirveän hitaasti. Et pari päivää siinä pohdittiin sitä pahaa omatuntoa. Ja tota, mun mielestä nyt niin en muista tarkkaan, mutta vaimo oli sitten laittanut viestiä, mutta tavallaan se se puoli siinä, että autetaan sitä käyttäjää, koska se. Se se riski, mikä sieltä tulee, on, mm. on, on sitten aika iso firmalle ja, ja tota, sä et kuitenkaan halu olla se kaveri, joka niin kuin mm. Mm. teki sen reitin sinne. Ja siinäkin tulee se todellisuus, että näitä tulee tapahtumaan, mm. mutta se Sammi sä oot tehnyt esimerkillisesti, että sä oot saman tien niin ilmoittanut sen ja sitten se aika, mikä on annettu niille tunnuksille, niin, niin saadaan pienet, pidettyä
1: pienempänä ja sitten se riskin mm. toteutuminen. No onkin hyvä, hyvä. Pointti, mitä sun pitäisi tehdä, jos huomaat, että hei, nyt tuntuu siltä, että joku on mun käyttäjätunnuksen saanut haltuun sen. Mitä sä oli tekisit? Niin, siis
2: sanotaan, että se on tärkeää, että me saadaan tuo tunne heräämään. Eli Samilla tuli se ikävä tunne. Alko vähän rintaa painaa.
0: Kyllä, just Mi-
2: näin. Mitä jos, sä, mitä jos sulla ei tule sitä, että sä et saanut tietoon, että sen kaverin tili olisi korkattu? Koska tämmöisiäkin tilanteita on niin. nimenomaan linkkarin kautta.
0: Niin, siis jos, jos, mä en olisi, jos mä en olisi kertonut siitä mun kaverille, mm. niin mä en olisi tiennyt siitä. Mä Kyllä. vähän ihmettelin, että, että miksi tämä tuli mulle. Mm. Ja tavallaan se oli niin kuin se tunne, mitä mä mietin, että miksi tämä mulle tuli nyt, että me ei ole pitkään aikaa yhteyksissä. Mm. Et, et, et joku semmoinen intuitiivinen tunne oli, että kaikki ei ole kunnossa. Siis toi koulutuksen tehtävä mun mielestä
2: herättää sitä intuitiivista tunnetta. että me mm. saadaan herätteitä niin kuin ihmisiltä ja sitten taas vastavuorisesti meillä pitäisi olla niin kone mukana taistelemassa pahiksia vastaan. vasta, eli että kone tunnistaa näitä. Et se on tosi tärkeää, että sähköpostissa on älykkyyttä niin tietoturvaosalta osalta tunnistaa, mm. just niin kuin Tuukka sanoi tossa, että domainissa on outoja merkkejä, niin kuin, tätä ei löydy sanastosta, tämä.
1: Lähettäjät tekee muuta. Että tavallaan se uhkatieto siitä ja paljon mutta muutakin. Mun mielestä sekin, että se on hyvä kouluttaa ihmisille, että ne tunnistaa, että missä voi olla semmoisia piirteitä, että hei, nyt mua on huijattu. Mutta mm. Mun mielestä olisi tärkeää niin kuin ihan basic stepit, jos sä huomaat, että okei, nyt mua huijattu. Mua on koulutettu, mutta sori, tää oli niin hyvä huijaus, että meni läpi. Mm. Niin kyllä mä aina, mitä mä kerron ihmisille, tutulle tuttaville, kenellä on käynyt näin, niin mä sanoin ensimmäisen että vaihassa salasana. Mm. Sitten jos se on vaikka joku tietokone, mihin sinä on tullut virus ja se tekee ihmeellisiä asioita ja kenties lähettää sähköpostia niin mä sanoin, että ota se pois verkosta se kone ja odotaa, että joku tulee sitten katsomaan mm. sitä, että saako sen pois, että tuo sen haitakkeen sieltä, että A, vaihassa salasana, B, ota se kone pois verkosta laita se sammuta se, jos sä epäilet, että siellä tapahtuu jotain outoa. Että mm-hmm. on jotain tämmöisiä ensiapuja, mitä voi tehdä. Ja tuossa just kävi yhdelle tuttavalle, että siltä Facebookin salasana ilmeisesti oli jonkun haltuun mennyt, ja joku pääsi sitten sen Facebookille tekemään asioita, ja Sithän sitten hän sitten fiksusti niin... pääsi korjaamaan sen niin kun tekemään jonkun salasanan resetoin, ja sai sen tilin oman haltuunsa, ja Siinä kun ne resetoisin tilin, niin he sinne uuden salasanan. Ainoa ongelma, että sinne laittoi uudeksi salasanaksi sen vanhan salasanan, minkä se kaappari jo tiesi. Niin esimerkiksi, että eihän toi nyt enää auta, kun sun pitää vaihtaa sinne se uusi salasana, mitä se kaappari ei tiedä. Että sinä voi hyödyntää sitä sun tunnusta. Joo, ja tosiaan niin kuin ehkä vielä, jos miettii,
2: pysy, pysytään vaikka tämän sähköpostin teemassa vielä, eli miten helppo, siellä osutaan niin sanotusti pehmeisiin kohteisiin, eli niihin ei-tietoturvan niin ei tai IT-työläisiin, jotka te, tekee muuta työtä, voi olla kiireitä eikä ehdi aina tehdä sitä tarkastusta, koska on liian paljon työtä. Et, et, perjantai kello neljä just tänne lomiin, niin silloin me ollaan Mm. Niin tota, ehkä siihen niin kuin perspektiiviin, että jos me pidetään koulutus, saadaan se tunne herää paljon helpommin. Ja meillä on vaikka sitten se nappi, mitä voisi painaa hel- helposti. Niin ehkä kysymys Sami sulle, että tota, jos sä painat sitä nappia, se mm. on semmoinen niin kuin viesti, mikä sun pitäisi kuitenkin lukea, niin kun sä lähdet viettää vaikka juhannosta. Mm. Kauan annat sen niin kuin odottaa, niin kun sieltä joku vaikka ihminen tekee sille epäilylle jotain.
0: Eli jos mulle tulee viesti, ja mä oon tehnyt virheen, tai sitten ilmoitan siitä, vai että mulle tulee viesti, ja mä mietin, että onko tämä kunnossa. Onko se kunnossa, onko tämä... se
2: liite kunnossa, tässä on Joo. jotain outoa, mutta sanota- sanotaan, että se on semmoinen, että sun pitäisi kuitenkin tehdä sen, kun sä lähet juhannuksen, ja se sanotaan, kello on kello
0: puoli neljä. Tiedätkö, tol... nyt, nyt heitit hyvän kysymyksen. Siinä voi, koora, voi, voi käydä niinku... Kaksi eri skenaariota. Mulla on se kiire ja mä teen sen siinä nopeasti. Se saattaa tulla todella helposti. Sitten toinen on se, että, 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 että jos mun mielestä Tuukka Hyviä korosti sitä intuitiivista tunnetta, että jos mulla on se tunne, että kaikki ei ole kunnossa ja se viesti ei ole tullut niiltä mun niin arjessa, vahvasti mukaan niin läsnäolevilla mm. henkilöillä. Kuitenkin mullakin on niin kuin arjessa muutamia ihmisiä, joiden kanssa niitä viestikenttiä tai viestityksiä tehdään selkeästi enemmän kuin muiden kanssa. Että jos se on joku, joku heidän ulkopuolelta tai sitten joku tietty henkilö, mä just olen odottanut, että sieltä se tulee, niin, niin jos se tulisi tätä ydinporukalta, se todennäköisesti menisi helposti läpi, mutta jos se tulisi sen ydinporukan ulkopuolelta, niin mä, mä, mä saattaisin... Mä saattaisin ehkä passata, mutta todennäköisesti, jos olisi käynyt niin, että vaimo olisi soittanut ja on kiire, niin läpi menisi, koska hmm. perhe menee edelle ja, ja näin vaan käy. Kyllä. Mä sanon ihan suoraan, että näin vaan käy. Hmm. Siis, siis... Äl, älkää nyt, kuk... mä tiedän, että siellä vastapuolella on fikso ihmisi, että älkää nyt ottako mua kohteeksi.
2: Joo, mutta siis, mut mun mielestä se inhim, inhimillinen ja sitten toisaalta se kiire, niin tavallaan kun on se kiire, sitten on se nappi ja sen napin takana sanotaan, että on tietotyöntekijän tikettijona. Sanotaan, mm-hmm. että report a phishing. Ilmoita äh, tota, kalastelu e-maili. Niin uskallan väittää, että jos sun kokemus on, että siinä kestää päivää, että se tiketti on hoidattu, niin, niin tota, se niin kuin painaminen tuommoisessa hetkessä tai sen työn siirtäminen niin menee helposti pidemmälle. Toki jos sulla on tullut se fiilis, niin ehkä sä sitten soitat. Mm-hmm. Mutta sanotaan, että sitä nappia painetaan yllättävän paljon, ja jos sitä käsityöllä tehdään, niin se tieto sitten siitä, että se automatisoidaan se prosessi. Et meillä on tämmöisiä automaatiotyökaluja siellä taustalla prosessi. Eli jos joku painaa mm-hmm. tätä nappia, niin, niin kuin Tuukka sanoi, niin tarkastaa, että onko se semmoinen lähettävä domaini, mikä on niin tota, uskottavuusarvoon. Mm-hmm. Oisko siinä liitteessä jotain ikäviä juttuja, jotka on mennyt läpi vielä. Että meillä on paljon näitä työkaloi vielä, jotka voi tarkastaa, sanotaan, että onko tämä tämmöinen niin johtajahuijaus. Mm-hmm. Eli sanotaan, että tämmöinen tekninen tietoturva, että onko siinä viirusta, niin se menee jo siitä filteristä läpi. Tai...
1: Joo, ja on just noita flageja, että tuntematon lähettäjä tai ei lähettä, jos on pitkään aikaan ollut niin missään tekemisessä, ja Varsinkin jos sitten viestissä puhutaan, että tästä tulee vakavia seurauksia, jos se et toimittaa, tällä täällä on todella kiire tällä asialla. Ne on kaikki indikaatio, että nyt sua painostetaan tekemään nopeasti, miettimättä sen enempää
0: asiaa. Mm. 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 Et kuulijalle pysähdy silloin miettiin, että pitäisi tämä tehdä just nyt, ja jos tämä on näin kiireellinen, niin miksi ei soittanut mulle? Juuri näin. Siinä on kyllä mm. ja hyvä pointti, että yritä soittaa, mm. sitten sillä ei voi
2: olla niin kova kiire, niin. Että tota, annetaan niin kuin, ehkä organisaation koulutuksessa just nimenomaan että aikaa ja mm. ajattelee ja itse asiassa soita sinne.
1: Mm. Nythän on loma, lomakausi tulossa ja kaikki alkaa laittaa lomaviestejä sinne sähköpostiin ja loman kaikki on vähän hajalla ja tavallaan joudutaan paikkaamaan muita, jossa nämä huijaukset on hyvinkin helppoa toteuttaa kuin ei oikein tiedä, mitä sen kaverin hommiin kuuluu ja joku alkaa kyselemään niistä asioista, niin ne on aika tarkkoja paikkoja, varsinkin lomalla sitten miettiä, että miten toimitaan. Mikä on muuten
0: oikea poissaoloviesti? Onko teillä kokemusta siitä, että, että, että olen poissa X aikaa lomalla, sijaisena toimii henkilö Y. Onko te ihan ok laittaa, niin kuin firma
1: ulkopuolellekin menee? Sisällähän se on helppo tehdä, mutta miten tuo ulkoinen viesti? No mä näen just tuossa vähän haasteita siinä. Totta kai niinku asiakkaille olla mahdollisimman informatiivinen, mutta toisaalta ei haluta olla liian informatiivinen, että huijarit saa siitä jotain eväitä sitten tehdä huijauksia. Että esimerkiksi jos sä nimeät henkilön, kuka on sun sijainen, ja joku huijari saa sitten sähköpostiin, ja se tietää heti, A, saat lomalla, B, tuossa on sun tuuraaja, se tuuraaja ei varmaan tiedä ihan kaikkea, niin totta kai se voi yrittää sitten sun tuuraajalle soitella, että hei, tai lähettää viestiä, että nyt olisi tämmöinen lasku, mikä pitäisi hyväksyä. Me juteltiin tästä vaikka nyt sitten sen sun kollegan kanssa, että hän lupasi, että tämä hoita, hoidetaan, mutta se onkin nyt lomalla, että voiko sä pistää tänne eteenpäin. Tai jotain tämmöistä vastaan. Että sitten mm. sit jos annatkin sinne sun tuuraajaksi jonkun tämmöisen geneerisen sähköpostilaatikon, sales tai support, että meidän mm. firma, niin se ei ehkä pysty niin helposti se huijari sitä hyödyntämään. Onko Alilla mm. jotain pinkkejä.
2: Joo, mulla tulee mieleen, kun tota, aikoinaan olin tota, verkonhallintakeskuksessa ja tehtiin niin muutospyyntöjä tämmöisiä, niin siellä tämmöinen niin pehokalosääntöprosessi ja varmasti sitä niin muuallakin käytössä on se, että jos joku soittaa, sanoo, että pitää tehdä tämmöinen avaus, pitää tehdä tämmöinen muutos, niin tota, et, ä, Tuukka soittaa mulle, että Ali, siirrä rahaa. sitten mä sille, että mm-hmm. hyvä, hyvä homma, Tuukka, kiva juttu, laita se vielä kirjallisena, että tavallaan mä saan niin vahvistuksen siihen. Ja, ja tavallaan se prosessi, kun me ollaan sovittu yhdessä, että se toimii, niin se, se niin kuin sanotaan, että sitä kannattaa mm-hmm. vaatia. Ja sitten kannattaa perustella, että näin se on, niin silloin sä tavallaan varmistuksen, että se taho, joka siellä haluaa tehdä asioita, on niin kuin ensinnäkin validi taho, koska Tulkahan voi
1: esiintyä vaikka Samina. Mm. Erittäin hyvä pointti. Kuulin tästä ihan omalta kollegalta esimerkin tuosta, että joku oli soittanut, mehän ollaan myös niin kuin globaali organisaatio, ja soittanut tuolta Euroopan jostain maasta, että hei, hei, mä olen meidän kiinteistön vastaava, ja kyseli kaiken näköisiä meidän toimistosta ja kiinteistöstä, ja no kollega oli vastannut, Joo, ihan hyviä kysymyksiä, mutta tota, kuka sä oot? En mä tunne sua. Miksi mun pitäisi sulle näitä asioita kertoa? Niin se oli vaan sanonut siellä että hei, kaikki tuntee mut, eikö sä tiedä? <tos> 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 niin ei menny siihen, vaan sanoi, että okei, hyvä, mä en tunne sinua. Tota, voitko lähettää mulle sähköpostilla nämä kysymykset ja laittaa siihen c jonkun, mikä me yhte- yhteisesti tunnetaan meidän organisaatiosta, että mä voi verifioida sun henkilöllisyyttä. Joo. Mun niin. mielestä tämä on aika loistavasti pelattu.
2: Joo. esimerkki, mikä tulee tavallaan just niinku, tota, social engineering, eli mennään sitten tavallaan niinku, äh, mennään ihmisten heikkoukseen kautta. Ihmiset löytävät ihmisten heikkouksia. Hyvä esimerkki oli mitä tota, yksi niinku, sosiaalinen hakkeri, niin pisti nauhoitteen vauvan itkusta tota, niinku, taustalle ja tota, sitten niin oli semmoisen hätäisen ja kiireisen kuulonen ja, ja ei ole nyt tota, tunnuksia, olisiko se palvelu ollut sitten jo operaattoriin ja se halusi saada sieltä jonkun tiedon tai laskun tai jonkun, millä pääsisi vähän eteenpäin ja niin tavallaan luodaan semmoinen kiire semmoiselle tai osutaan meidän heikkouksiin siihen mm. auttamisen tarpeeseen, niin, niin tota, Todella hyvin ne toimii, vaikka on näitä prosesseja ja, ja tota, siis, sitten toinen tämmöisestä fyysisestä, eli jos joku kävelee aulasta sisään, niin hauska story, minkä luin tossa, että hakkerin työkalu pakkisi kannattaa olla banaani. Okei. Eikö kuulosta aika hauskalta? <tos> tota, <tos> miksi banaani? <tos> niin, miksi banaani? No, niin. Siis, tota, jos mä... En kuulu teidän organisaatioon, mutta mulla on niin kahvi ja, ja. banaania, ja mä kävelen aalasta sisään. Niin mä oon paljon harmittomampi Totta. sen takia, että mä oon tavallaan... Niin kuin, no sehän on nyt syömään. Ja tavallaan siis näinkin pieni juttu. Ihan käsittämättä.
1: Ja sitten sun pitää olla se varoitusliivi päällä, koska kaikkiaan tietää, että jos sulla on varoitusliivi päällä, niin sä oot tekemässä duunia. Älä häiritse. Älä tule kysyä, mm. että onko se täällä oikealla asialla. Onko sun oikeus olla näissä tiloissa. Että se on hyvä, hyvä huijaista ja varoitusliivi, ja niitähän saa rautakaupasta, jos semmoisia tarvi banaaneja saa Prismasta tai TITI-marketista. Niin,
2: että. Niin, <laughs> ehkä, ehkä tavallaan se, mistä mä tykkään itse, jos puhutaan tästä näkyvyydestä ja nähdään, minkälaisia riskejä meillä on siellä IT-maailmassa, niin sitten just se niin harjoitellaan, että näitä fishing-kampanjoita voidaan tehdä ja katsoa, kuinka hyvin ne osuu. Ja sitten se lopputulos voi olla, että hei, meidän pitää tehdä tätä useammin. Ja sitten vastaavasti lähdetään se oma kaveri bananin kanssa sinne aulaa ja katsotaan, että kuinka hyvin se tietoturvakoulutus edelleen yl- on siellä mm-hmm. aulahenkilöstöllä ja muilla. Ja väitän, ja itsekin myönnän, että ihan varmasti jossain vaiheessa, on silloin, että no, emme nyt jaksa tuon, että tota, äh, tota, joku tulee vaikka kastelemaan kukkia tai hoitamaan kasveja jossain mm-hmm. toimistotilassa. Emme nyt piti häiritä sen työtä, mutta itse asiassa päinvastoin.
1: Niin ne on tehty nimenomaan sitä varten ne prosessit. Mm. Tuli tuosta just mieleen soittelut ja huijaukset, että varsinkin näitä Microsoft-tukipuheluita nyt on lähiaikana kauheasti tullut ihmisille ja mun mielestä tossakin on nyrkkisääntö, että jos sä et ole aloittanut jotain tukikeikkaa tai mitä ikinä, niin hyvin epätodennäköisesti kukaan ikinä sinua suoraan lähestyy, hei. Mä haluan korjata sun tietokoneen. Hei, sulla on pankkitunnuksissa mm-hmm. ongelma, mä haluan korjata ne. Se on niin kuin, todennäköisesti ei ikinä käymään niin, että joku haluaa tulla korjaamaan sun ongelmia ja haluaa sitten sosiaaliturvatunnuksia ja salasanoja sen korjaamiseen, niin se ei, ei se vaan mene niin päin. Sitä se mm-hmm. heti nostaa flagin pystyyn. Et miksi sä kysele tuommoisia? Mä en ole pyytänyt sua auttamaan mua.
2: Itse asiassa nyt kun tusta tuli mieleen, niin mulla on just tällä hetkellä semmoinen ongelma, mihin mä haluaisin, että mulle lähestyttäisiin, se on just tämmöiseen tietoturvaan liittyvää ongelma, että tota, jännä juttu, että Amazonin Primeista ei tule mulle multifaktoripuhelut eikä tekstarit, ja mä saan vaan mun selaimella mun videot toimimaan, mutta mä en saa mun mobiiliin, koska ne ei vaan tupperille perille. Niin tota, mä haluaisin, että joku siellä näkee, että mulla on tämmöinen ongelma, ja niin proaktiivisesti no. palvelisi mua.
1: Se, tota, on niinku. tekoälyy niille siinä, että ne ei tunnista sun ongelmaa automaattisesti, että sun pitää valitettavasti manuaalisti nyt tehdä tukikeikka sinne. <lipäätä> ja, ja näin teinkin ja siellä tosiaan avattiin, että meillä on nämä protokollat, ja niitä pitää
2: noudattaa. Eli, mutta, 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 mutta tämmöinen hauska juttu, että itse tavallaan niin kuin asiakaskokemuksen osalta toivoisin, mutta sitten taas mun mm. foliohattu puoli on silleen, että hei.
1: Pitäshän tämä tietty Niin, kyllä. Niin. Onko tämä niin, että jos sulla on joku tietokoneongelma ja sä et vitsi sille tehdä mitään ja sitten vuoden päästä joku huijari soittaa, nyt mä autan sua, on ongelmasta. <lipäätä> Alje ilomielin ottaa vastaan ja joo, tässä on mun salasana, tota etäyhteisessä korjaa se, se on vuoden mm. nyt haitanut ah, on. Mm.
2: Niin, siis niinku proaktiivinen auttaminen siis IT-organisaatiossa, että sanotaan, että toivoisin, että se on tulevaisuutta mm. ja, ja sanotaan, että sekin voi tulla muuttumaan, että valitettavasti me ollaan tosi reaktiivisia, että asiakkaat niin. kertoo meille, että joku ei toimi, joku verkko ei toimi, koska me mitataan sen verkon yllä, että se on ylhäällä eikä niitä asiakkaiden yhteyksiä vielä toistaiseksi, mutta
0: tämäkin on muuttumassa. Joo, ja käyttäjähän on paras valvontakone. Kyllä. Näin se, se on ollut kyllä se on ollut pitkään. Ali, Alissa sanoit alussa, että sä toimit Suomessa ja Baltiassa. Ja. Äh, onko, tietoturvahan on, on niin globaali ilmiö. Onko eroa Suomen ja Baltian välillä niin ongelmissa tai, tai tota, haasteissa? Tota, sanotaan,
2: että niiden tuotteiden ja asioiden kanssa, minkä kanssa minä painen tavallaan niin kuin myynnillisesti, niin sitten pääsee vähän niin kuin haastaa ja keskustelemaan asiakkaiden kanssa vähän, että miksi mä olen täällä kertomassa näistä asioista, kun ehkä sitten kotosuomessa tuntuu, että ne ei ole ehkä vielä ollut niin ajankohtaisia, mm. paitsi niillä tahoilla, joita pitää tehdä. ja Puhutaan vaikka mm. niin kuin sovellustietoturvasta, sovellusten, ihan niin kuin tietoturvasta, niin, niin se, mikä olen valtais huomannut, niin siellä on ymmärretty, että se on ö, osa hyökkäyspinta-alaa, mikä pitää suojata. Sitten olen niin miettinyt sitä, ei minulla niin tosi paljon teen sen kanssa töitä, ja olen vähän niin yrittänyt miettiä. Tämä on ehkä sellaista mutuilu, ei, ei niinku konkreettista faktaa, mutta tässä keskusteltiin tota, kollegan kanssa siitä, että miksi näin voisi olla, niin siinä sattuu olemaan vieressä aika iso itänaapuri, ja moni näistä kavereista, niin kavereista joiden kanssa mä teen sitten vaikka kumppanin kanssa yhteistyötä, niin on niin todennut mulle, että hei, että mulla on tämän verran ikää että, että itse asiassa me ollaan oltu neuvostoliiton alla, ja, ja tota, yksi kaveri kuvasi, että se on tota, mennyt vähän niin kuin vääränetyllä äh, kulkukohdalla, Niinku ulkona saanut liikkua sitten, kun se osasi printata, mutta se oli tosi iso riski. Mm. Mutta, mutta jos miettii vaikka jotain DDR, eli, eli tota Itä-Saksaa ja miettii Neuvostoliitto, siellä mm. on todella, todella kova valvontakoneisto ja niin kuin mm. mitä modernissa mm. maailmassa tapahtuu, niin sanotaanko, että ne, ne kaverien mindset on, tai niin kuin maiden mindsetti on vähän erilainen. Eli assume breach, eli, eli oletaan, että niin kuin, ää, on niin hyökkäys päällä ja tavallaan ehkä niin kuin sitten voi olla, että naapuri tai joku muu poliittinen taho on paljon enemmän kiinnostunut siitä. Ehkä tämä on se niin kuin perspektiivi, mutta siellä tuntuu, että niin kuin sovelluksiin liittyvä tietoturva on ollut paljon pidempää tapetilla ja meillä se ehkä niin kuin rantautuu nyt, viimeisen puoli vuotta vuosi on niin kuin nähnyt, että nyt sillä on tullut isompi kysyntä.
0: Mitä tarkoittaa sovelluksiin liittyvä tietoturva?
2: Joo, sovelluksiin liittyvä tietoturva, niin siis tosiaan, jos, jos asiakkaalla tai, tai niin yrityksellä on digitaalista liiketoimintaa, on verkkokauppoja, on asiakasportaaleita. asioita, mitkä on tuolla helposti saatavilla niin kuin asiakkaille, mutta sitten myös hyökkäillä. niin miten me suojataan niitä Tuossa vähän puhuttiin niin näkyvyydestä, eli, mm-hmm. eli tota, sinnehän ulkomaailmaan näkyy heikkouksia ja haavattuvuuksia. On ihan tämmöisiä, että on unohdettu päivittää asioita, ja sitten on, on ihan niin heikkouksia jäänyt sinne koodiin. Edelleen inhimilliset syyt on siellä aika mm-hmm. usein taustalla. Niin tämmöinen niin näkövinkkeli. Sitten jos tavallaan tämmöistä selkeästä pahasta liikahtaa niin vielä vähän harmaan alueelle, niin on sitten esimerkiksi tämmöiset... Niin hintojen raapimisrobotit, puhutaan niin kuin web scrapingista, eli, eli jos miettii vaikka, että jollain hintaseurantasivulla on kymmenen, äh, kymmenelle ikonille tilaa, jossa mm. otat sen sentin pois tai euron pois, niin sä pääset sille etusivulle. Sehän on iso, iso juttu, jos saat oot sellaisessa hakukoneessa, että mistä mä voin ostaa tämän jutun halvemmalla. Mm. Siellä on itse asiassa aika montaa eri tapaa, suojata, mutta myös niin kuin, turvata liiketoimintaa niin kuin sovelluksia osalta. Se oli vähän pitkä vastaus.
1: Tuossa tuli itse mieleen vaan, että <köhö> nyt sitten loppukäyttäjät ja ihan tavan kuluttajatkin käyttää aika montaa erinäkaista palvelua netistä tai kännykkäapista. Ihan samalla lailla ne on kaikki sovelluksia, missä sitten se sovelluksen... Tekijä on jollain tavalla vastuussa sen sovelluksen tietoturvasta, että jos sulla on siellä asiakastietoja, niin se ei sitten saisi vuotaa sieltä, että siinä oikeastaan vaan kannattaa semmoista maalaisjälkeä käyttää, että käyttää semmoisia palveluita, mitkä nyt on luotettavia ja ehkä tunnetummat ja isommat palvelut, niille on varaa tehdä tietoturvaa huonosti, koska se tavallaan maineen menetys, jos vaikka Facebook hävittäisi kaikkien, käyttäjien salasanat ja tiedot, niin onhan se meillä, ne kolhu sitten sen palvelun käyttää.
2: Eikö näin hmm. ole tapahtunut viime aikoina vähän useampaankin kertaa? <lossi> ja
1: silti sitä käytetään. <lossi> <lossi> Toli tuota, niin
0: sanomu- sanomu- to, to muuten, tukka hyvä osto ja oli hyvä kommentti, että missä vaiheessa sun palvelusta tulee niin tärkeä osa sitä arkea, että käyttäjät antaa vähän jo anteeksi tiettyjä asioita. Et se on varmaan myös tietty, olisi varmaan ihan oman, oman keskustelun arvoinen juttu sekin, että et jossain vaiheessa menee niin, niin pitkälle. Ja sit jos katsotaan sieltä vähän niin hyökkäjän perspektiivistä,
2: niin tavallaan, että milloin sillä niin kohteella on arvoa, mm. niin se on, se on semmoinen, niin mikä on ehkä niin tullut enemmän ja enemmän esille. Ja siis se on tosi monisyinen juttu. Eli tavallaan nyt jos puhutaan näistä niin kuin digitalisoituneista tai digitalisaatiosta, eli käyttäjät pystyy helpommin saamaan tietoa. Jos mietitään mm. vaikka taksimaailmaa, niin ennen menin lompakon kanssa. Nyt mä näen, mm. että kannattaako mulle edes astua siihen taksiin. Just tein semmoisen virheen, että en käyttänyt mobiiliappia, appia halunnut antaa palautetta, koska se mun kokemus oli tosi surkea. Niin, mm-hmm. niin tota, nyt mä oon taas muistuttanut itseäni, että käytän sitä sovellusta, niin digitalisaatio on sitä, että mulla on enemmän tietoa, kaikki on tavallaan käden ulottavilla ja mä voin maksaa asioita. Eli tavallaan mm-hmm. niin todella moni, moni tieto lähde yhdistyy todennäköisesti siihen kokemuksen kokemuksia sovellukseen ja, ja tavallaan silloin sillä alkaa olla niin arvoa myös sille hyökkääjälle. Täällä on tietoa, oli se sitten se hintojen raapimisjuuskeissi, käyttötapaus. Eli siellä on tietoa, millä mä voin sitten kilpailijana viedä sitä, sanotaan, niin kuin web- hintaseurannan niin näyttä mm, mm. alaa että mä voin kilpailla tuota, Sami ja Tuukan hinnoilla. Mä laitan sentin pienemmälle, mä nousin mm. niin kuin ja korkean, m-
1: mm. Mun mielestä tuohon ehkä sivukommenttina, että jos tavallaan miettii, että tuossa palvelus mulla on todella tärkeitä asioita, Mä sinne tosi vaikean salasana. Tuossa palvelussa mulla on vähemmän tärkeitä asioita, niin se on ihan sama. Mutta siinä on aina se, että tietysti jos joku yrittää kaivella ja hyökätä, niin ehkä se löytää just sen niin kuin heikoimman kohdan. Että okei, okay, vaikka toi perus, mikä se nyt voisi ollakaan sähköposti, jos se saa sieltä sun niin kuin salasanan urkittua, niin mikä todennäköisyys, että sama salasana on sun muissa palveluissa, jopa niissä tärkeimmissä palveluissa. Että se löytää sieltä yhden salasanan, ja se voi mm-hmm. yrittää niihin kriittisimpiin palveluihin, missä on oikeasti jotain sille arvokasta mm-hmm. tietoa. Ja se, että se salasanan pituus, niin sille ei periaatteessa mitään merkitystä. Että eihän ne yritä arvata sitä sun salasanaa, vaan yrittää niin kuin jotain heikkouksia hyödyntämällä saada sen salasanan selville. Ja se on ihan sama, että onko siinä kymmenen merkkiä vai kaksataan merkkiä, niin ei sitä arvata vaan se hmm. kaivetaan tai vuodetaan jostain palvelusta. Jota, Joo, tavallaan jos
2: miettii näitä sovelluksia, että miksi joku olisi kiinnostunut minun sovelluksesta, niin, niin tota, joku voi olla kiinnostunut mun sovelluksesta. Joku voi olla kiinnostunut, siis tavallaan niin katsotaan hyökkäjän perspektiivistä niitä motiiveita, niin yleensä se on niin rahallinen motiivi. Jos, jos, jos sulla on semmoista liiketoimintaa tai julkinen taho, niin se voi olla poliittinen tai, tai sä voit olla... Vain yksi hyppy sinne poliittiseen tota, tahoon, tämmöinen toimitusketjuhyökkäys. Aina pitäisi vähän niinku just tämmöisellä niin kuin ehkä uhkamallinnuksella miettiä vähän niitä riskejä, että kuka haluaisi hyökätä. Ja välillä tuntuu, että mä saan aika usein semmoisia vastauksia. Ennen aina sanotaan, että nyt se on alkanut muuttua, mutta jossain vaiheessa oli, että ei meillä ole mitään ryöstettävää, ei meillä ole mitään varastettavaa. Ja, ja tota, se ehkä, mistä mä oon tykännyt aina tietoturvassa, niin ihmiset on todella, todella luovia. Joku aina keksii, mikä sun arvo on. Eli joku voi varastaa mun tietokannan tai kryptata mun liiketoiminnan, että se ei toimi. Ja silloin mulla alkaa kello mm. tikittää, koska mm. aikaa rahaa. Tai sitten joku voi nähdä muut keinona hyökätä mun tärkeimpään asiakkuuteen. Mm. Eli se ihmisten luovuus pitäisi aina tavallaan vähän miettii boksiä ulkopuolta. Ja se on semmoinen niin iso teema ehkä, niin tota, jos mietitään vaikka logistiikassa, puhutaan toimitusketjuuhkasta, niin digitaalinen toimitusketjuuhka on ihan todella, todella tärkeä. Ja, ja me ollaan nähty sitä niin kuin ihan konkreettisesti, että se on liiketoiminnalle este tehdä bisnestä. Sanotaan, että pieni, pieni tota softatoimittaja haluaa sen ison asiakkaan. Niin siellä isolla mm. asiakkaalla on herätty tähän. Siellä on ihmisiä tietoturvatitteleillä, ja niillä on niin kuin nimenomaan nämä prosessit on jo syntynyt sinne. Tällä pienellä toimijalla ei ole ehkä vielä varaa investoida siihen, mm. ja siinä tuleekin se hetki.
1: Tuossa tuli mm. muuten, joskus otettiinkin puheeksi kerran, että jos yritys ostaa toisen yrityksen, niin jos mietitään sitä ostettavaa yritystä, niin siellähän esimerkiksi hallitus on vastuussa siitä tilikaudesta, missä ne on ollut voimassa. Mm. Mutta mitäs se tietoturva? Että jos ostetaan yritys, niin kuka vastaa sitten sen yritysoston jälkeen, että jos siihen ostettavan yrityksen järjestelmiin päästään sisään ja siitä tulee sitten erinäköistä liikettelurillista haittaa sille yritykselle, niin kuka on vastuussa siitä tietoturvasta?
2: Niin siis se, se, se vielä niin kuin jos puhutaan tietoturvasta, niin se on yksi riski, mikä voi olla vähän hankalampi ymmärtää kuin toi mm. lukko-ovessa, tai hmm. bädkekaulassa, tota, se on ehkä monimutkaisempaa, mutta sanotaan, että toi on todella hyvä kysymys, että miten me tuodaan se digitaalinen riski ostajalle tässä tapauksessa. Ja, ja tota, se oli se,
1: mulla on muutama story, mutta Tuukka voi jatkaa siitä varmaan vielä. Niin mä mietin just, että onko siinä tavallaan mitään due diligence siihen, niin hmm. varmaan jossain tapauksessa on. Ja toiden, mitä joskus pohdin, että kun mä ostan jääkaapin tuolta, vaikka nyt gigantista tässä kauheasti mainostetaan mm. erinäköisiä kaupallisia ketjuja, mutta niin onko sillä jotain tietoturvan luokitusta? Sillä on energian luokitus, mm. mutta onko tietoturvan luokitusta, että jos mä saan sen mun jääkaapin nyt liittymään pilveen ja mä saan kännykkäsovelluksella katsottua, mitä mun jääkaapissa on menemassa vanhaksi, mm. niin mm, päivittääkseni sitä jääkaappia, no, tuleeko tietoturva tietoturvaaukkoja? Mikä sen tietoturvan luokitus? Mun mielestä pitäisi olla samanlainen tarra, kun siinä on se energian luokitus. Niin mm, onko se niin jatkuvasti päivitettyssä se jääkaappi, ettei sinne sitten muodostu tietoturva uhkaan? Mä huomaan, että
0: tuo jääkaappi oli, oli hyvä, hyvä nosto. Mä mietin niin kuin TV-tä. Mm. Et tota, ollaan telkkareita ostettu, niin ei ole viitti ostaa sellaista telkkareita, missä on kamera. Mm. Mä luota sen, sen televisioon siihen tietoturvaan. Mä en kuitenkaan, mulla on tossa vielä muutamia kysymyksiä, mitä heittää ennen, ennen niinku, muistan nämä tsekit ennen kuin lähdet lomalle, niin, niin, niin se, telkkarin luottaa, että sitä ei joku korkkaisi, Kun se nytkin tuntuu välillä niinku kummallisen hitaalta ja ihan niinku hysteerin, että onko kaikki kunnossa ja pystyykö softaa päivittämään ja miksi tämä kaatuu koko aika, niin, niin tämmöisiä asioita tulee mieleen. Ja mistä,
1: ja mistä sä saat sen selville ja Kuka on niin. vastuussa, jos jotain käy. Ja tuo on mun mielestä
2: tosi tota, tärkeää, Sami, että ne kysymykset herää. Ja siis sanotaan, mm. että se, mitä mä huomaan tuolla asiakas- ja tavallaan siitä kypsyysasteesta, ja huomaan itsestäni, kun on valmis oppimaan, niin uskallan kysyä niitä kysymyksiä silloin tavallaan niin kuin ymmärtää, että okei, hetkinen. Mm. Nyt, että, tota, se, sit, ja sitten siihen vastaus on se, että toivoisin, että tulisi tämmöinen. Sitten siinä on taas se finanssipuoli, paljon se maksaa. Että se tavallaan mm. pitäisi sitten viedä sen aparaatin toimittajalle bisnesnäkövinkkelistä, että hei, mitä sitten se takaisin kutsuu, kun asiakkaat saakin vaikka Euroopan lainsäädännön mukaan palauttaa sen korkatun tuotteen. Että kyllä se sitten, niin. sanotaan lainsäädännöllä, se tulee jossain vaiheessa menemään siihen, että me saadaan ehkä niin puolelle tietoturvallisia tuotteita, mutta toisaalta sitten se Kulu pitää myös tavallaan niin kuin ehkä hyväksyä, että jos sä astat 20 jutun, niin voiko sä luottaa, että se menee sinne. Niin. Ehkä Ikea on noussut tässä semmoisena, niin että ne rakentaa näitä langattomia lamppuja ovat saaneet siitä niin kuin ehkä hyvää palautetta. Tota, palautuneet tuotteet on hyvin kallista heille, koska siinä on se logistinen ketju ja muu niin kuin mm. nollakate. Niin, niin tota, se on niin kuin semmoinen perspektiivi, mikä ehkä siellä pitää niin kuin miettiä sitten. Mutta vielä niinku ehkä semmoinen teema, mikä tuosta näkyvyydestä on, että pitääkö minun itse tunnistaa niitä riskejä. Niin se, mikä on iso trendi kanssa, niin tota, just niin kuin tuossa totesin, että ne isot yritykset, niin kuin ne auditoi ja miettii niitä toimitusketjuja siellä fyysisessä maailmassa, niin yhä enemmän ja enemmän alkaa näkyä sitä, että ne tunnistaa ne omat riskit viimeaikaisten tapahtumienkin perusteella, että voinko minä luottaa siihen, että vaikka Tuukka oikeasti on hoitanut. Tuukka palautti mulle Excelin, mutta ei mun välttämättä kannata luottaa pelkästään Exceliin ja siihen, että siellä on tota pintapuolisesti tehty niitä kyselyitä. Et, et, tota, alkaa olemaan sellaisia työkaluja, mitkä näyttää sitten sen sun firman, sanotaan Tuukan firman digitaalisen pinta-alan. Mm. Ja mä saan Excelin, joka kertoo, että Tuukka hoitaa asioita hyvin. Sitten mulla on tämmöinen työkalu, jolla mä voin todeta, että hetkinen, että kaikki se tavara, mitä Tuukan firmasta löytyy tuolta ulkomaailmasta, niin siellä niin kyberhygiainen on tosi huono. Eli tavallaan mm. niin sieltä löytyy haavoittuvuuksia, mitä ei ole paikattu. Siellä on niin kun, tota, vaikka tämmöisiä Windows-työasemia, RDP-yhteyksiä, Remote Desktop-yhteyksiä, tota, mitkä vastaan. Kertooko se mulle? tavallaan siitä tavallaan lapusta, missä oli paljon vihreää ja OK, ja sitten se todellisuus sieltä, että mitä löytyy, niin mm. tämä on niin kuin mielenkiintoinen perspektiivi, mm. ja nimenomaan silloin, kun yrityksiin, niin se oli tosi hyvä kysymys, että minkälainen sun tavallaan tota, savutesti on siellä, että sä uskallat mm. tehdä sen. Jos sä ostat softaa, niin se voi olla iso, iso riski, että tota, se on nolla,
1: niin näkyvyydestä toinen, toinen mieleen semmoinen homma, että puhuttiin alussa siitä, että jos se ole näkyvyyttä, niin me tiedetään, että onko meihin murtauduttu. Ja voi herää semmoinen mielikuva, että jos joku sinne murtautuu, niin se murtautuu ja vie mitä tarvii ja poistuu, mutta se ei suinkaan ole se keissi, että jos ne pääsee sisään, niin nehän voi kuukausia vuosia tutkia siellä erinäköisiä juttuja, mitä yrityksestä löytyy, että ei se suinkaan aina ole se, että ne menee sisään ja ulos, vaan ne voi jäädä sinne niin pysyvästi tutkimaan, mitä tehdään ja hyödyntää mm. sitä erinäköisiä asioita ja dataa sieltä.
0: Mm. Se Tuukan kysymykseen siitä niin yritysostovastuista, niin onhan meillä julkisuudessa ollut se yksi, yksi isompi tapaus tässä, että siitä saattaa tulla jonkinlainen esimerkki ehkä, että mm. miten, miten näihin sitten tullaan tulevaisuudessa. Puuttumaan.
2: Joo, ja voin sanoa, että tota, kyse niin isossa kuvassa on aiheuttanut niin tosi monella eri alalla niin reagointia. Ja mm. sitten tota, mä en tiedä, tota, nythän niin korona-aikana sijoittaminen ja kaikki tämmöinen on ollut tosi isossa, isossa näkövinkkelissä. Ja, ja tota, varmaan moni on ehkä altistunut semmoiselle viestinnälle niin omissa YouTubeissaan ja, ja tota, kaveriporukaissaan. Mutta tota, ihan mielenkiintoinen semmoinen firma kuin Inderes. Ää, niin kuin analyytikkoja, jotka kertoo niin kuin, suomalaistenkin firmojen niin kuin, kilpailukyvystä uhkista ja niin edespäin. Niin, tota, se on jännä, että nämä analyytikotkin alkaa tuomaan tietoturvaa niin kuin, perspektiiviä. Ja mä, mä toivon, että se tulee myös sieltä niin kuin, sijoittajien ja hallituksien kautta mm. tavallaan riskinä. Ja sielläkin tosi hyvin intressin. Niin niin ja jäsenkin, joka tota, ää, eri firmoja siellä niin analysoi, niin totesi aika hyvin, että digitaalista liiketoimintaa ei voi olla ilman tietoturvaa. Niin, tosiaan toivon, että tämä helpottaa meidän elämää, niin kuin tietoturva-ammattilaisten elämää niin kuin tulevaisuudessa. Sä otetaan, että positiivisia merkkejä on ilmassa ja mä tosiaan niin kuin tykkään tästä.
1: Mun mielestä hyvä nosto ja mulla tuli heti mieleen, kun oma sijoitusneuvoja kysy kun sijoitusprofiilia mietittiin, niin mitäs sitten yritysten tämmönen niin kuin vastuullisuus ja hiilijalanjälki, että onko nämä hmm. sulle niin kuin issu, että haluatko sijoittaa sellaisia yrityksiä, mitkä ei niin kuin huolehdi hiilijalanjäljestään, että on hyvä, että jos sinne nousisi myös, että ne huolehtii tietoturvastaan, niin onhan se sun Osake droppaa aika radikaalisti, jos jollain mm. yrityksellä tulee tämmöinen tietoturvaongelma.
2: Ja siis sanotaan, että niin kun, ää, se, että ei puhuta tietoturvassa, vaan niin riskistä ja että se on mm. osana sitä riskiportfolioa. Mm. Ihan yhtä lailla kuin meillä on ne, luko, me, ne me tunnetaan joka päivä, kaikki osaa puhua niistä, mutta tavallaan sit se on myös ehkä meidän tietoturva tehtävä yksinkertaistaa sitä viestiä myös sinne johtaa, mutta niin mielestäni on siistiä, että niin kuin nämä lähestyvät pikkuiljaa mm-hmm. toisiaan. Mm-hmm. Näet, niin kuin, jos miettii näitä juuri keissejä, niin yrityksen alva voi olla nolla, mitä se on sitten sijoittajalle. Se on ollut todella iso riski ja sitten niin kuin Tuukka mainitsit just tota niin kuin vastuullisuutta, niin meillä oli onnekasta saada äh, tota, suomalainen henkilö ExxonMobilin Exxonin tota, hallitukseen viemään niin kun, ää, just tähän uuteen maailmaan ja, ja niin kestävämpään maailmaan. Siis, tota, se on ihan niin sanotaan, positiivinen mm. merkki.
0: Mm. Miten se tuukka muuten, kun teitte sitä sijoitus- niinku profiilia ja mietitte, että niin minkälaisiin asioihin haluaa sijo- sijoittaa, niin, niin miten me yksityissijoittajat Nähdään se siitä yrityksestä, että siellä on tietoturvakunnossa. Onko siinä olemassa mitään tapaa?
1: Erittäin hyvä kysymys. Niitä ei varmaan niin ole mitään tapaa kuluttajalle selvittää. Hmm. Eikä varmaan hmm. yritykset kauheasti käytä rahaakaan tavallaan sen oman hmm. tietoturvatason brändäämiseen. Paitsi ehkä nyt tämmöiset esimerkkinä nämä kaikki julkipilvipalvelut. Niin hmm. Sieltä kyllä löytyy white paperia jonkinlaista, että millä tasolla hmm. se tietoturva on. Mutta se, et jos mä kuluttajana yrittäisin selvittää, että onko tuo yritys hoitanut tietoturvaasiansa kunnolla, että onko minun riski sijoittaa siihen, niin mm. aika vaikea on löytää sitä informaatiota. Mm. Mm.
2: Tuo oli hyvä kysymys. Mä, mulla olisi niinku yksi esimerkki, jos mä saan nostaa siihen.
1: Sano, sano vaan.
2: Joo. Tuossa oli yksi, yksi pieni firma, jolla meni suhteellisen hyvin. Ja, ja tota, niiden niin kun tota, liiketoiminta oikeastaan perustuu siihen, että paperi digitalisoidaan, ja, ja ihmiset, niin kun, jotka jollain pieniä yrityksiä, niin, niin tota, ja, ja se paperityö voi olla, että sitä tehdään sitten yöllä. Niin, 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 se on se, niin kun liiketoimintakonsepti siellä, ja ne, niin kun rakennetaan ne prosessit, ja on mobiilisovellusta ja muuta. Mm. Niin, tota, mä seurasi sitten, mulla oli niin kun siinä pieni osuus, ja, ja tota, tämä kysymys, minkä esit Tuli siinä mieleen, että ei hitsi, että tota, mä oon täällä tietoturva on tapahtunut tämmöisiä asioita, mitä tavallaan mä niin kuin tämän tiedostan, koska siis sehän on pelkästään softaa se niiden tota, mm. liiketoiminta. Se on riski, jos ei ne ole sitä ottanut huomioon. Mä kävin katsomassa sivut ja sivuilla oli tällä tasolla, että meillä on SSL-TLS-salaus ja sitten, että meidän laitekaapien häkeissä on lukat. Mm. Eli suomennettuna se, jos niin kuin miettii, että mitä se SSL-tieläsalaus niin kuin periaatteessa tarkoittaa, että me emme lähetä kirjeitä niin paljoana, vaan meillä on kirjekuoret Joo. Ja, ja sitten meillä on ne lukot. Niin Sami, voinko mä lähettää sulle jotain ikävää kirjeen sisällä? Kyllä sä voit lähettää. Niin tavallaan, jos se on tällä tasolla, niin herättääkö se musta hirveästi luottamusta? Mä vastaan itse omaan kysymykseen, niin ei se kyllä ihan hirveästi herättänyt, mutta onnekseni huomasin, että tota, kun vastaan vielä siihen sun kysymykseen, niin mm-hmm. että siellä on ihminen, jolloin tietoturvat itselli. jos miettii tätä nimeltä mainitsematonta tapausta, mikä tuossa nousi, niin siellä ei ollut ihmistä, jolla oli minkäännäköistä, niin kuin, sillä oli otona, eli oman toimena ohessa tehdä liian monta asiaa. Voinko mä silloin oikeasti luottaa, että niitä asioita on, niistä on pidetty huolta. Tai että jos siinä on tosi vahvasti joku kumppani, joka sitten kehittää sitä, niin ne on tosi hyvin niin mm. merkkejä. Mutta sanotaan, että nyt sinne sivustolle on tullut onneksi todella paljon tietoa siitä ja kuvattu vähän tarkemmin. Mutta jos olet pilvipalveluiden kanssa tehnyt töitä, niin siellähän on ihan niin tämmöisiä compliance-frameworkkeja ja muita ja, ja isoja klausuuneita. Jos on vähän tietoa, niin silloin antorit
1: pystyvät. Tuohon ehkä toinen esimerkki oli yksi... Yritys, missä käytännössä kaikki liiketoiminta perustuu niin kuin, no, tiedostoihin. Ja sinnehän iski sitten tämmöinen kryptolokkeri, joka kryptasi lukitsi kaikki tiedostot siinä firmassa. Ja sehän nyt on tietysti vähän pulman paikka, että siinä tapauksessa ne kyllä onnistu sitten varmuuskopiosta palauttamaan ne tiedostot, mutta jos se ei olisi mahdollista ja sitten tulisi tämmöinen Lunnas pyyntöni niin Alille kysymys, että mitä yrityksen pitäisi tehdä, jos sen kaikki tiedot menee friisiin, ja sitten joku sanoo, että no lähetäpäs yksi pitkoni tuohon osoitteeseen, niin mä vapautan ne. Mitä sä tekisit? Kiitos.
2: Tota, itse asiassa nostaa näitä. näitä tota.
0: Kiitos tästä haasteesta. Ää. Joo,
2: mä halusinkin itse asiassa nostaa tämmöset. Mä oon vähän seurannut tätä puolta vielä tuolta niin kuin, sanotaan hyökkään näkövinkkelistä sen mahdollisuuden kautta. Eli kuinka kannattavaa bisnestä tämä on? Eli jos, jos, ei vielä, jos, jos saan vähän ohittaa tuon niin kysymyksen, että mitä kannattaa tehdä. Se on niin puolustus näkövinkkelistä, kauhea paniikki, mun liiketoiminta se ei sahtu, mitäs ne GDPR-sakot, se on se niin kuin hätätilanne. Niin, niin jos otetaan perspektiiviä, että mitä sillä niin hyökkääjällä on voitettavaa. Mä halusin taas nostaa pari tota esimerkkiä, että mikäli ne business on. Ja tota, vähän, että mikä, mikä on tota, sanotaan niin kuin päivän hinta. CNN Financials tuolla Pohjois-Amerikassa niin toukokuussa 2021 niin maksoi 40 miljoonan dollarin lunnaat. Sitten tota, tämä norjalainen, onko se alumiini vai teräsyhtiö, valitettavasti tota, mun, mun ymmärrys tästä liiketoiminnasta on vähän vähäisempi, mutta mä katson nämä numerot tästä kaivoon, niin muistatte varmaan kyseisen tapauksen, onko muistissa vielä tämä Norsk Hydro?
0: Ei, kerppa.
2: Joo, eli Norsk Hydrolla kävi niin, että siellä oli itse asiassa, olisiko ollut useampi viikko vai mitä niin, Tuotanto seisahtuneena just tämmöisen niin kuin onnistuneen hyökkäyksen osalta. En nyt muista taas on tarkkaan, että mikä siellä oli. Öö, niin kuin estimoitu, arvioitu tuo kustannus sille koko hyökkäykselle oli 60 miljoonaa viiva 71 miljoonaa dollaria. Sitten tuli tämmöinen mielenkiintoinen näkövinkkel, tavallaan hyökkäjän että jotkut maksaa 40 miljoonaa sakot, Norsk Hydro äh, sai vielä tavallaan vakuutuksesta rahaa, 20 miljoonaa. Et, et, et jos miettii tavallaan hyökkäjä näkövinkkelistä, niin nämä vakuutukset ja ihmiset, tai niin kuin, anteeksi yritykset maksaa näitä tota, äh, näin isoja summia. Tämä on aika mielenkiintoinen Niinku että on vakuutus. Niin kun, että yritykset on varautunut näihin, niin mm-hmm. ne on valmiita maksaan. Mm-hmm. Tämä on ehkä semmoinen niin mielenkiintoinen aspekti myös mm-hmm. siihen
0: puolustautumiseen. Tuossa onkin, nyt on hyvä tuosta yrityksellä tapahtuneesta tilanteesta ja noista esimerkkeistä, kun ne on maksanut noin paljon, niin alkaa pikkuhiljaa lopettelemaan. Mulle tuli tuossa mieleen, että jos yrityksellä käy tuommoinen riski, ja me aikaisemmin puhuttiin, nosti sen oman itseni, Oman, oman tapaukseni, eli puhetta sitä mm. häpeästä, niin, niin, niin pitääkö firmankin vaan rohkeasti sanoa, että näin on päässyt käymään, me korjataan tämä ja, ja tota, me tiedetään, miten tämä etenee. No GDPR on sitä varten, mm. että näin kävis että myös firmalla on, on rohkeus pieni porkkana siinä kertoo nopeammin kuin ehkä enemmän kuin, hi, niin kuin himmata sitä, niin mennä siinä eteenpäin. Jos haluat vasta, vasta nopeasti, mm. sit, sit mä heitän teille pojat tämmöisen lista kysymys. Kysy... Kysymykset ennen lomille lähtöä vielä tämmöisen pikku ja saisi nähdä, pitääkö meidän Jaakon kanssa laittaa tonne meidän teksteihin sitten niin kuin vinkki, mistä ne löytyy nopeasti, jos joku haluaa viikon vinkit ennen lomille lähtöä, että mitä pitää tehdä tietoturvan kanssa ennen kuin lähtee lomalle. Katsotaan, keksitäänkö me mitään hyvää tsekki. Joo, e-
2: eli tuohon tota, kysymys, eli mitä siihen kannattaa suojautua, niin ehkä valitettavasti niin tietoturva maksaa. Mm. Kuka ostaa tommoisen äh, tota, vakuutuksen, niin sitten kun ne riskit toteutuu, niin vakuutuksethan on yleensä hyvä olla. Se, että toivottavasti näit, näitä maksettaisiin vain kerran ja investoita siihen, et, ja, ja mindsetti on, että hyökkäyksiä tulee tapahtumaan. Se, että miten nopeasti me reagoidaan siihen, nähdään ne tahot, jotka on siellä sisällä, niin mieluummin tunneissa kuin, niin kuin kuukausissa ja vuosissa. Ja sitten ehkä ymmärrettäisiin, että kuka meistä on kiinnostunut. Et, et harvemmin meidän yritykset ehkä, niin kuin vähän riippuu millä toimialalla olet, mutta että kuka voisi olla kiinnostunut kaapaamaan sulta niin kuin vaikka sitä tietoa, kelle se olisi arvokasta. Tämä mm-hmm. niin ymmärtää, että osuuko meihin tämmöinen Meillä on tämmöinen tietty haavoittuvuus, joka on 20 000 muussa jutussa, ja nyt sitten satutaan vaan onnist, niin osumaan vahingossa siihen. Vähän niin kuin märskille tapahtuu. Että tavallaan ymmärtäisiin vähän, että minkälainen kohdemme ollaan. Eli mennään mm. siinä tota hyökkäjän perspektiiviin. Mä en tiedä, oliko sulla vielä
1: joku toinen kysymys, mä en nyt muista ihan tarkkaan. Varmaan piti vähän katsoa jotain, mitä voi ennen lomia tehdä. Niin, voiko? tavallaan niin, voiko tehdä jotain? Minulla on muutama
0: juttu, että, että tota, kun lähtee lomille, meillä on puhelimessa hirveästi tietoa. Mm. Pitääkö jotain huomioida sen puhelimen kanssa, kun lähtee lomille? Sitten toinen on se, että meillä varmaan lähes kaikilla on kotona reititin, ja siinä todennäköisesti on veelani päällä. Niin kannattaako sitä jättää päälle sitä reititintä? Ja sitten toi, puhuttiin tosi paljon salasanoista ja niistä, niiden... Tota, haltuunottamisesta, että jos sulla on sellaisia palveluita, mitä sä käytät digissä, missä on kaksivaiheinen tunnistus, niin jos et ottanut vielä päälle sitä, niin kannattaako ottaa päälle, että mitäs, mitäs meitä ottaa ensimmäisenä tuosta puhelimesta, että mulla on, ihan hir... mulla on, siis, mulla on täällä ihan kaikki.
1: Mä oon itse huomannut, että mun puhelin on tällä hetkellä tärkein assetti, mikä mulla on. Siellä mm-hmm. on kasa ohjelmia ja tunnusten takana on kasa arvokasta dataa ja jopa ihan rahaa, niin, tota, mm-hmm. jotenkin olen jo alkanut miettiä, että pitäisikö mulla olla kakkospuhelin, jos mä lähden vaikka nyt sitten kalaan, että jos se tipahtaa järven pohjantoa, niin mä saan kyllä palautettua. Kaikki on siinä mielessä varautunut siihen, mutta siihen menee aikaa. Mm-hmm. Ja yksi, mikä mä sanoisin ainakin, niin aina kun puhelin ehdottaa, että päivitän, niin päivitä. Sieltä tulee myös mm-hmm. tietoturvapäivityksiä. Aina kun uuden palvelun sovelluksen, minkä tahansa käyttöön, jos siellä on mahdollisuus käyttää sitä vahvaa autentikointia, MFA-ta, käytä sitä. Ja siinä mielessä tarvitset esimerkiksi Google-autentikaattorin puhelimeesi. Siihen pieni vinkki. Sen kerran, kun itselläkin oli se Google-autentikaattori, missä nyt varmaan oli kymmenen kymmen eri palvelua sitten pyörittämässä alasanoja. Ja sitten kun sä ostat sen uuden puhelimen, niin se onkin haastava siirtää se toisen puhelimeen, koska se olet käytännössä sulkemaan ne kaikki vahvat autentikointit ja luomaan ne uudestaan sillä uudella puhelimella. Kunnes löysin tämmöisen uuden softan kuin OutHy, joka käytännössä sitten talventaa pilveenne, että kun sä vaat puhelinta, niin saat siirtymään ne kaikki sen avulla, se on samalla myös varmuuskopio niistä sun tota, niin, vahvoista autentikoineista. Ja se on erittäin helppo tapa lisätä tietoturvaa, että mieluummin vahva autentikointi kuin Satamerkkiä, pitkä salasana, että se on paljon vahvempi mm. suojaus mm. sitten siihen palveluun.
2: Joo, jos se oli siis puhelin ja sitten mikä se oli ne? Sitten reititin. Reititin, okay. niin. okei. Mä aloittaisin siitä puhelimesta, eli ää, ää, jos puhelimisi on työpuhelin, älä anna sitä muksuille, osta mielellään niille omat puhelimet ja niinku... Sinne tulee kaikennäköistä mielenkiintoista mm. sovellusta, jotka haluaa kaikki oikeudet ja muut. Toivon mukaan yritys on pitänyt huolen ja siis puhelimiin saa tietoturvaa. Kaikki ei välttämättä vaan ole vielä nähnyt sitä riskiä, että ostetaan sinne oikeasti niitä kontrolleja. Mutta jos niitä ei ole, niin älähdä lapsille on varmaan se yksi. Just niin kuin Tuukka sanoi, niin osta se, tai päivitä se puhelin, päivitele softat. Mm. Ehkä nyt Kesällä on semmoinen houkutus ottaa jotain softia liian kiireesti ja annetaan yhtäkkiä enemmän käyttöä oikeuksia kuin haluttiin. Mutta joo, en, niin musta tuntuu, että lapset on ne, jotka ehkä eniten niin aiheuttaa vaivaa. Mm,
0: mm. Ja
2: sitten <tuh> nuo sitten, tota, palvelut, mikä tuossa tuli, niin ota kesäprojektiksi työkalu ot, niin hallintatyökalu. Ää, se ehkä, mikä mulla on näkynyt omassa sähköpostissa, se on tosi vaivaannuttavaa, että mun nythän itse asiassa just oliko kuukausi sitten vai ehkä viikko sitten, niin isoin, oliko se noin kahdeksan terän, niin tota, salasana lista nyt voi muistaa väärin, niin just vuodettiin, eli tämmöinen iso, iso lista, missä on Ajasta ikuisuutta, tästä hetkestä taaksepäin, niin kaikki salasanavuodat. vuodat. Niin siellä on meidänkin salasat ihan varmasti. Mm. Niin valitettavasti maan oon alkanut näkee vaikka mun vanhassa Google-tilissä, että, että joku kirjautuu niillä tunnuksilla. Luo mun sähköpostilla. Hi Arleen, jotain, mm. mutta ne on mun sähköposti. Se luo tunnuksia. Niin tota, et pidetään huoli, että tästä hetkestä eteenpäin, kun meiltä vuotaa ne mm. salasanat, niin tota, et ne olisivat ainakaan sa- samoja salasanaa.
1: Tuohon mm-hmm. semmoinen vinkki, että tämmöinen saitti on kuin Have I Been Porned, jossa sä voit laittaa oman sähköpostiosoitteesi ja se kertoo, että onko sun sähköpostiosoite ja salasana julkaistu jossain yhteydessä, jonkun murron yhteydessä. Ja siitä kai nykyään saa jonkun Chrome-pluginin, että se voit tarkastaa, että mitä palveluita, mitä sä käytät, onko se vuotanut, se sun tunnus siihen palveluun.
2: Ja suuri osa täällä varmaan kuuntelijasta on just IT-asiantuntijoita IT-alalla ja on siis tota oman lähipiirinsä IT-asiantuntija. Niin mä oon aika usein tsekannut just lähipiirini ja todennut, että hei, oothan vaihtanut ton ja ton. Ja sitten vielä no. ehkä tuohon, mitä Tuukka sanoi, että jos otat uuden palvelun, niin me aina sillä... Googlen identiteetillä, Facebook-identiteetillä mieluummin mm. kuin luotuinen salasana, koska mm. se on ehkä, niin kuin, kun sulla on mm. siellä kumminkin se vahva tunnistautuminen, mm. ehkäpä tänään. Niin,
1: just se pointti, mm. että jos käytät Googlea tai Facebookkin, niin onhan sinun siinä palvelussa vahva tunnistautuminen mm. enabloituna sitten.
0: Mm. Mm.
2: Olisiko no, tämmöinen peukalasääntö, että älä tee uusia salasanoja, jos teet, niin tee uusi, ihan uusi salasana. <laughs> Eli...
0: niin. Ja sitten, jos, jos, jos sulla on No kaikkihan meistä, Androidit tai ne nehän, nehän, nehän vaatii sen moni monia Facebookissa, niin käytä sitä mm. ja me sitä kautta niihin palveluihin. Hei, meidän piti pitää semmoinen podcasti, että tämä on kivasti... Kiva kuunnella siinä matkalla töihin tai töistä kotiin. Mä, mä luulen, että tätä kohderyhmää ei juuri tällä hetkellä, tässä hetkessä hir- hirveästi ole, kun me ollaan vielä korona, koronan aikana aika paljon etänä. Ehkä tämä joskus sen, sen sitten tota, siihenkin kohderyhmään vielä tota, soveltuu. Tämä on tosi nopeasti. Me ollaan puhuttu paljon pidempään kuin mä ajattelin, että me puhuttaisiin.
1: Haluatteko sanoa vielä jotain? Eipä oikeastaan, jos... Joku sun laite pyytää, että voinko päivittää, niin yleensä sanoisin, että päivitä, että se tietoturva hoituu yleensä sitä myötä myös paremmaksi.
2: Niin, ehkä joo, toi oli hyvä, että tota, nyt kun kesälämällä voi miettiä, niin miettii niitä asioita, että kuka on musta kiinnostunut ja sitten ehkä kysyy, että onko semmoisia sokeita pisteitä mun
1: riskiportfoliossa,
2: joka nyt tietoturva sattuu osuun, mitä mä en ole tiennyt, että et oikeasti kysyisi niitä kysymyksiä ja ehkä jopa tutkisi niitä, niin se voisi olla semmoinen niin kesäloma täski.
0: Hyvä. Mulle tuli teidän puheista mieleen fiis-asiaa. Muista se, että, että jos sulle käy niin, että, 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 että hitto, että nyt mä tein jotain väärin, tai et sä tehnyt väärin, on vasta sun fiksuja ihmisiä, ne tekee sitä työkseen, sitä, sitä tietoturva, tietoturva, tota, hyökkäyksiä ja koittaa saada meidän tietoja, niin älä häpeä. Muista kertoa, mitä nopeammin kerrot siitä eteenpäin, niin sitä pienempi riski on, että sulle tapahtuu jotain. Sitten mitä pojat sanoo, niin ota se kaksivaiheinen tunnistautuminen käyttöön. Se auttaa sua oikeasti vahvistaa sun tietoturvaa. Ja sitten niin kuin äsken nousi esille, että käy katsomassa se outhy tai have I been born palvelu. Me voidaan kirjoittaa ne tuohon teksteihin, niin löytyy hyvin sitten ne osoitteet. Niin sieltä sä saat hätää kriisitilanteeseen ja sitten jos sä mietit, että jotain on käynyt, niin sä voit tarkistaa asioita. Ja sitten niille, jotka kuuntelevat tätä niin kuin firman puolesta, niin, niin muista se, mitä Ali sanoi, että digitaalista liiketoimintaa ei voi olla ilman tietoturvaa. Ja tietoturva sun pitää jollekin vastuuttaa. Tässä oli semmoisia asioita, mitä mulle jäi mieleen.
1: Joo. Ja Aika hyvin kiteytetty mun mielestä.
0: Kyllä. Joo. Kiitos. Ja tota, sitten loppuun vielä hei semmoista, että sä löydät meidät sofor.fi-sivuilta, LinkedInistä niistä Sofor Oy:n alta ja Instagramista, kato menee jo kielikin sekaisin, niin käyttäjän nimellä sofor.oy. Palautetta sä voit lähettää meille kaikille kolmelle, varmaan meidät löytyy helposti linkkarista, tai sitten info@sofor.fi. Ja jos kuuntelet tätä Spotifyssa, niin me ollaan siellä Soforcast-nimen alla. Kiitos vielä, hei kerran, tämä oli oikeasti, tämä meni niin nopeasti, että huh huh. Ja toivottavasti teille kuulijat, että jaksatte olla mukana ja, ja tykkäsitte siitä, ja muistakaa laittaa palautetta, me ei tehdä tätä meille, vaan me tehdään tätä teille, että saadaan mielenkiintoista kuunneltavaa. Ja mun puolesta iso kiitos ja kaikille hyvää kesää, ja vielä hetken pojat, sana on vapaa.
1: Minäkin kiitän ja toivotan oikein lämmintä kesää.
0: Joo,
2: kiitos kuulijoille ja kiitos Sami hyvistä kysymyksistä. Tämä oli oikein mukava setti ja niin kuin sanoit, niin aika lens hyvin ja toivottavasti päästään joskus toistekin
0: sparrailemaan. Mä tässä jo mietin aiheita, että mä luulen, että tämmöinen kutsu on tulossa. Mahtavaa. on ehkä siinä kirjekuoressa. Sä en tiedä, onko se
2: hyvä vai huono viesti? Mä annan sen tuukaan se mun tota, siinä välissä. Yes. <laughs> Selvä Moi moi. Moi moi. Moi.